0: Sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast e hoje eu estou aqui com o convidado que é o Carlos, ele é da Globant e ele vai contar para nós um pouco sobre a trajetória profissional e ele só tem um pouco de experiência na área, ele vai contar como começou a carreira e se você é da área de tecnologia, você empreende, você toca um negócio no Brasil ou fora do Brasil e você quer aprender um pouco com a experiência do Carlos, eu te convido a ficar com a gente nesse episódio, que está muito especial. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E é isso é um aí. Então, estar aqui. pode se apresentar aí. Bom,
1: prazer. É, primeiramente, um bom dia é, para todos. Ah, meu nome é Carlos Moraes, sou Managing Director da Globant, é, aqui no Brasil. É, responsável por uma das operações que a gente chama de Enterprise Application, é, uhum. E, como você falou, um pouquinho só de experiência. né São 31 anos é, uhum. de experiência, desde o meu primeiro trabalho lá como estagiário até hoje. Ah, é. e, e crescendo e sempre focando, ainda também com um grande período aí, acho que os últimos 25 anos, 26 anos, é, já em, com o trabalho de empreender. Uhum. Essa experiência que veio junto.
0: Legal. E conta um pouco das suas... A gente vai falar um pouco da, do começo da carreira dele, mas conta um pouco da responsabilidade que você tem hoje nas mãos. Claro, claro.
1: Hoje, como Manager Director, ó, primeiro falar um pouco da Globant. A Globant é uma empresa de 27 mil pessoas hoje uhum, no mundo. Nossa. É uma empresa grande, hoje com sede em 52 países. E, e um, uma grande empresa que aqui no Brasil ainda não muito conhecida, mas a gente costuma falar é, na Globant que a gente a gente é a empresa que você provavelmente utiliza uhum. e que você não nos conhece. Ah, é, esse é um pouco do que a gente coloca. A gente está por detrás de, grandes, de grandes, grandes cases, por exemplo, como FIFA, uhum. é, como Fortnite. Para quem tem filho, isso normalmente uhum. sabe. <risos> Fortnite sabe que é famoso,
0: a FIFA <risos> também. Pois é.
1: E como managing director, acho que uma das grandes responsabilidades está a estratégia da companhia, né? de como que a gente... É, é, Vai fazer esse crescimento da companhia. A companhia hoje é, tem uma estratégia focada em crescimento na América Latina e um dos principais pilares de crescimento na América Latina para a gente é o Brasil. Uhum. Recentemente, a gente é, semana passada, a gente anunciou um, um aporte de US 1 bilhão de dólares na América Latina. Uhum. E uma base desse, de, desse grande aporte vai ser no Brasil, vai ser em São Paulo, no escritório que a gente tem aqui em São Paulo e para trabalhar com tecnologias emergentes. Tecnologias Legal. como é, é, inteligência artificial, machine learning e outras tecnologias que a gente vai criar laboratórios e utilizar isso para poder beneficiar nossos clientes é, aqui no Brasil. Legal. Isso mostra um pouco de como a gente está empenhado em fazer crescer o Brasil e isso é um dos desafios, por exemplo, que eu tenho hoje é,
0: à frente aí da, da GLOMAT. Legal. São grandes os desafios, né? Sim. E engraçado, a gente vai fazer um paralelo agora do começo da sua carreira. Nossa. porque para assumir grandes desafios hoje teve um começo e esse começo a gente pode pode começar a contar para a gente como que começou sua sua carreira, pode falar da formação, qual empresa você começou sua, sua primeira jornada ali profissional. Minha, eu, 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 eu bom eu, eu, eu fiz colegial técnico.
1: Antigamente era muito comum ter isso, né? É, a gente fazer colegial técnico e começava a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo com tecnologia. E eu fui para a área de tecnologia porque, na minha época, estava começando os primeiros jogos de PC, estava começando as primeiras animações, e eu sempre gostei de desenhar. Hum. E, e na minha cabeça, o desenho e a computação gráfica era algo que eu que eu gostaria de inserir. Então, fui atrás de processamento de dados no colegial. No um colegial minha técnico. No um colegial técnico. de processamento de dados e comecei a me apaixonar por programação. E notei que eu era bom naquilo. né e era gente escola gente... pública, particular? Era, era escola pública, era ah, num colégio chamado... ETEC. ETEC, Camargo Aranha.
0: Ah, Camargo Aranha.
1: Ali na Moca. E isso começou a, a, a... Comecei a me apaixonar por programação e meu primeiro trabalho, na realidade, ele foi um trabalho de estágio é, para trabalhar com assembler Nossa. Uma linguagem que hoje em dia faz <risos> até para quem, quem já conhece. É, logo depois... É... Eu, eu tive esse pequeno, pequeno período de estágio é, numa empresa pequena para trabalhar com a Depois eu fui fazer um estágio na, na Filco.
0: Uhum. Na realidade
1: era Itautec Filco.
0: Uhum.
1: É, na área de engenharia, a gente fazia programação pro, dos chips dos plotters. Sei, sei. Não existe mais plotter, né? Mas
0: uhum.
1: para quem... Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Foi daí que eu comecei a programar. Depois eu fiz uma faculdade de matemática. Uhum. É, mas... É... Gostava de exatas né? Gosto, gosto de exatas. É. Eu, tenho, eu tenho facilidade para conta, número, hum. esse tipo de coisa, para mim vai bem. E comecei com programação. E dali para frente Lógico foi. De planilha
0: também. É, é, na, na minha época as planilhas eram um pouco mais complicadas,
1: <risos> <risos> com um pouco menos de recurso. Hoje em dia são, já são mais, mais é, fácil. Eu tinha é, muita programação envolvida é, é em verdade. construir uma planilha, às vezes. E, 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 e aí a gente. Eu, na realidade, eu, eu comecei a programar e fui
0: cada vez mais me desenvolvendo, desenvolvendo e me
1: especializando e, e com vários, várias, várias linguagens. Eu trabalhei com Clipper, DBase e as linguagens lá atrás ainda. Uhum. Né? Trabalhei com Cobol, trabalhei com, com Java, ou seja, o comecinho do Java, C oh. C++, ou seja, todas essas linguagens eu passei e trabalhei de alguma maneira nas hum. empresas que eu fui passando. É, e um determinado ponto da minha carreira eu, eu eu me lembro que, inclusive isso, isso, eu acho que essa foi a, o maior desafio que, que eu tive. Eu, eu, eu de certa maneira eu, 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 me sentia muito bem realizado em termos de programação. Eu aprendia muito rápido, programava, ganhava até relativamente bem. Nessa época eu estava numa empresa que prestava serviço para o Senac hum. é, e e aí eu achei que eu estava muito técnico. Então, eu, eu achei que... Eu tinha dois caminhos naquele momento. Ou eu eu partia para uma carreira extremamente técnica, aonde uhum. eu ia me tornar um mega, super, ultra especialista. Mais ou menos que qual idade você tava nessa época? Eu acredito que eu devia ter uns 26 anos, 26. mais ou menos. É, ou eu partia para uma área diferent, diferente. E, e eu sempre tive comigo é, uma... Eu sempre tive comigo que eu talvez eu, eu, não, eu não eu não deveria ser muito técnico. Embora eu tivesse facilidade, eu deveria ter mais skills se eu quisesse é, construir uma empresa, ou se eu quisesse chegar a uma presidência de empresa... Ou uma posição
0: de liderança. Uma posição
1: de liderança. É, eu, eu achei que sendo sendo 100% técnico, me faltaria alguns outros skills. Né? É, com a habilidade de lidar com as pessoas melhor, com a habilidade de, de gerenciar as pessoas... Sim habilidade é, interpessoal, como como que eu conseguia expandir um pouco de, é, e, e mais conhecimento de negócio Sim. embutido. Então, não, não era só programar, não era ali desenvolver software, mas como que eu trazia também. Em TI, as pessoas, as pessoas que trabalham com TI, mesmo quando é desenvolvimento, normalmente elas adquirem muito conhecimento de business, porque Sim. você está ali todo, a todo momento... Tratando regras de negócio. Tratando regras de negócio. Mas, mas falta você colocar às vezes em prática do lado de operacionalizar aquilo, né? E, uhum. e era um pouco do que eu sentia a falta para mim. Uhum. É, e eu ganhava bem naquela época. A gente tinha aí era eu e minha esposa. A gente tinha um apartamento financiado nessa época. E eu decidi sair da, daquela carreira que eu estava e começar praticamente como estagiário em uma consultoria. Uhum. Então eu, eu, eu comecei, por exemplo, na, na McKinsey ainda como júnior. E eu já era experiente. Sim, desenvolvendo. É, é, desenvolvendo. Meu salário, eu me lembro que reduziu para 30%, é, 30 do, que eu, ganhava. do que eu ganhava. Essa foi uma decisão que a gente teve que fazer em conjunto em casa, porque era financiamento da, da casa. Era... Você casou com idade? Eu, 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 eu casei tarde, mas a gente foi morar junto muito cedo. A gente hum. foi morar junto em 98, sei lá, acho que eu devia ter 22 anos. Ah, legal. É... legal a minha esposa é mais nova, a minha esposa são quatro, quatro anos mais nova do que eu e, e a gente e a gente tava ali vivendo aquele início de vida ali sei, que é sempre sei. muito duro, né? Sim. Dinheiro e, e... <risos>
0: tudo limitado. É e, e, exato. E, e,
1: mas eu achei que aquilo era necessário. Então era como se eu tivesse dado chegou uma oportunidade, seis... né? Exato. E foi como dar uns cinco, seis passos para trás, mas é, é, eu eu acho que isso consolidou mais e me complementou como profissional. Né? Então, além do conhecimento técnico que eu já tinha e continuei estudando, não é que também eu larguei, não mais Uma vez mais técnico, sempre é técnico. Que, exatamente.
0: Sempre, sempre vai ter aquela habilidade de é, resolver.
1: Foi quando eu falei, não, agora, agora sim. Então, a, 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 passei por, por várias consultorias, aí, passei por, passei por, por McKinsey, passei por Oracle Consulting, hum. Passei por por Accenture, depois eu tive é, foi uma As breve passagem é, né? pela, pela Accenture e depois eu tive na Everest, agora NTT, Sim. né? E na NTT eu já fiquei por, por mais tempo, mas todo esse embasamento, né, de, de negócio agregou demais, é, eu, eu acho, no profissional que eu sou hoje. Uhum. Então, a, a, além de ter um conhecimento de tecnologia, conhecer no detalhe a tecnologia, é, de ter continuado estudando. Eu, eu acho que trabalhar é, com management consulting é, me deu uma visão, por exemplo, de alguns setores, me deu uma visão de liderança, me deu uma visão de gerenciamento que eu não tinha é, e, eu, e, e eu precisava daquilo para cumprir alguns objetivos é, que pessoais. Eu tinha, pessoais que eu tinha colocado. Eu sempre fui muito, muito planejado. Né? Uhum. Assim, eu, 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 desde meus 18 anos... Aliás, essa é uma história engraçada. Lá com meus... É por isso que você fez matemática. Pode ser. <risos> lá, lá com meus 17, 18 anos, é, eu, eu, eu li um livro, que, que é meio clichê, mas todo mundo conhece, que chama Pai Rico, Pai Pobre, uhum. do Kiyosaki. E, e aquilo me despertou é, uma obsessão é, por um conceito que ele coloca no livro, que é o conceito de riqueza. Né? Que é quando você consegue ter o seu custo de vida coberto por algum investimento que você tenha.
0: Sim. É o e colchão ele, de liquidez, isso, né? Exatamente. E para ele, isso é, o, isso, é o, isso é o rico. E deixa eu só, também, um parênteses. Então, tem um, um episódio que a gente gravou recentemente falando sobre o colchão de liquidez com um especialista que trabalha numa grande empresa aqui de, de investimentos e também junto com o Grupo Primo. Então fica ligado aí no nosso episódio. Vou compartilhar depois. Bacana. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso, você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora.
1: comecei a planejar, a partir dos meus 18 anos eu comecei a planejar todo o meu futuro né? então, que idade que eu precisava me aposentar e a aposentadoria não era efetivamente me retirar e, 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 e ir para a praia de chinelo, não era isso mas que momento da, da minha vida que eu conseguiria é, é, me aposentar, ou seja chegar nesse 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 ponto de equilíbrio onde é, eu não precisaria mais depender do, do, do meu trabalho para poder sobreviver e eu fui e dali para frente aquilo foi meio que drivando a, a, a maneira de como eu ia selecionando a minha carreira e apontando o direcionamento da minha carreira e, e, e essa tomada de decisão por exemplo de sair de, de uma parte muito mais técnica e passar para um para um lado é, mais negócio mais de negócio é, foi o que, que que eu acho que foi foi influência disso né de planejar de que maneira que eu conseguiria é, é, alcançar os objetivos né qual qual trilha da minha carreira que eu deveria é, seguir a partir daquele momento e, e, e isso foi um pouco de, de foi um momento y ali que eu decidi e fui por um, por um caminho que eu achei que era que era o ideal planejado tudo isso é, eu fui passando e, e tentando contribuir nessas empresas e tentando absorver tudo que eu conseguia é, eu fui elegendo vários mentores ao, 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 longo, ao longo da minha carreira eu e, e, e fui no modo esponja, ou seja, uh, olhava para aquilo e tentava absorver o máximo que eu conseguia e, e, e o que eu entendia que era que era importante. Então, eu eu sempre fui de solicitar muito feedback, de solicitar muito, de escutar muito... É, orientação. Orientação e, e, e buscar um pouco do que que eu poderia fazer para estar tá melhor, para atender melhor. né? Além disso, eu também... Eu sou muito autodidata né, em tudo que eu faço. Então, estudei muito PNL, porque eu achei que isso, por exemplo, tinha é, muito a ver com o que eu precisaria para o futuro. Uhum. É, conhecer as pessoas, entender comportamento, leitura de pessoas. Eu sempre tive facilidade com isso também. Descobri isso depois que eu comecei a trabalhar mais próximo. É, e, e isso veio me ajudando e, e, e foi como eu fui selecionando uhum. é, a minha carreira. Até que em determinado ponto, em 2000 e 2007, é, eu trabalhava na Everest, a Everest é uma empresa espanhola, e, e a gente estava naquela crise de 2007, 2008, uhum. uma crise muito forte na, na Europa. A, a, a Everest com, não só a Everest, mas todas as consultorias na Europa demitindo muitas pessoas. Sim. E a Everest trazia muitos profissionais é, para o Brasil. E, e, eu, e eu senti que o Brasil ia bem o Ludo até falava que para gente a gente passou por uma marolinha né mas Sim. mas o Brasil ia bem e eu, mas eu senti que eu perdi espaço ali onde eu estava porque muito muito agente alta vinha ou seja de cargo de gestão muito alto na Everest e, e, e eu estava empenhado na Everest que eu ia me tornar sócio né então era era uma era como eu estava seguindo ali o meu plano Sim. que eu comentei e naquele momento que eu vi que eu estava perdendo muito espaço é, em espaço porque a gente estava recebendo muita, muita gente, gente de fora então. é, foi quando eu achei que eu tinha que dar outra guinada na, na carreira e eu precisava empreender ou seja para atingir o que eu precisava naquele momento eu
0: precisava empreender e, só antes de você falar sobre isso claro é, de falar de como você começou a empreender mas no momento da sua carreira né de estagiário, depois fez essa transição no momento de consultoria. Quais foram os momentos assim, que você pode. Que foram difíceis. Teve momento difícil na empresa, teve momento difícil na, na vida pessoal, ah, e isso acabou teve impactando.
1: Vários. Teve, teve vários. É, é, teve momentos desafiadores. É, é, como eu falei, eu, eu sou bastante autodidata, né? então. É... Tem o um lado positivo e tem o um lado ruim, né que, que, que é o lado marrento de, às vezes, não achar que você não... Não é possível que eu não conheça ou que eu não consiga encarar esse desafio uhum. que está vindo. Então, perdi já várias noites de sono tentando aprender ou, ou desenvolver alguma coisa é, da noite para o dia, tecnologia nova, o que vinha. Eu, eu, eu acho que a área de tecnologia te ensina a ser autodidata, porque Sim, não tem outra você maneira de você tá aprendendo né é, de, de, de você não ser assim mas assim no começo de carreira eu era eu, 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 eu era muito difícil de lidar com pessoas eu era eu era realmente um, um nerd assim uma uhum. pessoa muito um, 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 com dificuldades assim então eu tive chefes complicados é, de, de se lidar e e para mim aquilo era um era um era um desespero porque porque assim eu, eu já tinha pouca habilidade de lidar com pessoas né e, e, e ainda mais com gente mais complicada ou que gente sim. às vezes que até atuava de maneira é, uhum. é, com segundas intenções ou intenções ruins ali então é, é, a maneira a, a, eu comecei a buscar maneiras para que eu fosse é, é, primeiro mais resiliente sim é, e, e é conseguir aguentar e, 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 de certa maneira, buscar skills, porque isso também era o que eu poderia aprender a lidar. Então, acho que... Hard por... skills era completo, né? Soft skills... Tava, Faltava muito, né? Tava que eu acho que é o que acontece com muita gente, né? O, o, o hard skill é o que você mais busca e isso. mais fácil de você aprender, né? Está lá escrito, está na internet hoje, então uhum.
0: nem se fala. Mas ninguém fala né quando, como você tem que agir quando alguém cancela o contrato, né? Exato, né? Ou cancela o contrato... <risos> ou <foi> demitido. Exato. Ou... <risos> e já fui demitido também, né?
1: É... Nessa empresa, né? Nessa impre... uma das empresas que eu passei, é... eu, eu, eu tive um chefe muito duro, muito duro, muito duro. É... Eu costumo falar que a gente sempre aprende com 100% ah, você aprende das com os, pessoas, com os, com os bons e com os maus. maus né uhum. é... Aprendi com ele uma maneira de não se lidar com pessoas, mas aprendi também que era uma pessoa que cobrava muito, mas cobrava muito. E, e, e aquilo que eu te falei de resiliência, de tentar entender, de... de... É, eu, 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 leio, eu, eu leio muito eu, eu, eu gosto de filosofia né, de uma Sim. maneira geral é, e, e para mim estoicismo é uma das coisas que eu tento aplicar é, ao longo da minha vida e, e naquela época ainda não sabia dizer o que, que era ou o que não era mas, mas era um pouco disso, assim, tem coisas que você controla tem coisas que você não, não controla, controla. Né? como que eu consigo me preocupar com o que eu consigo controlar mas você não consegue entender isso no começo de carreira, você é muito jovem né, e e, e muito passional para algumas coisas é, se manter porque frio. da idade da é, experiência é, tu, claro isso isso tudo vai a idade vai trazendo tudo isso mas lá no começo é muito difícil você lidar com tudo isso né ah, e, e, e eu acho que esse foi acho que o principal desafio de começar a entender que trabalhar né? não dependia só de mim, dependia de uma equipe, Sim, dependia de time. outras pessoas, que eu precisava de outras pessoas, que eu precisava me dar bem com o meu chefe, independentemente de quem ele era,
0: precisava me dar
1: bem com outros colegas de trabalho. a gente que focar no objetivo. Né? Exato. Você
0: tem, tem as, esse, esse problema aqui, né, que está acontecendo aqui dentro, mas a gente tem um objetivo, que é entregar, que é fazer aquele projeto acontecer. né Isso, isso. Então, e, 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 e acho que isso, isso
1: foi difícil. Eu acabei sendo demitido dessa empresa porque... Não consegui me acertar com esse, com uhum. esse chefe e enfrentei a minha primeira demissão. Uhum. É, a, e e, e a, nessa época, por exemplo, a gente já estava come, já começando a pagar o apartamento.
0: Uhum.
1: Então, tinha várias preocupações. Já tinha um carnê ali para alguns já, meses. Já tinha, já tinha um, um carnê para alguns meses, exatamente. Alguns muitos meses. E, <risos> a primeira casa e sabe como Primeira que era. casa sempre nos 30 anos. Né? <risos> e... E, e aí, eu acho que foi um, um pouco disso, e, e, e essa volta por cima de, de buscar recolocação tecnologia não era como agora, né, que você tem uma oferta e hoje as empresas necessitam de tecnologia dentro do seu core, necessitam, hoje tecnologia já é uma área muito expandida. Antigamente
0: trabalhar com tecnologia era a pessoa do computador, né? É, hoje em dia, em dia era natural, né? Você é. falava na família eu o falar, "Eu tô com é. problema meu hard disk aqui". É, você consegue arrumar <risos> o meu computador, né? Tô com um problema nisso. Todo mundo acha que isso é tecnologia, sempre, era só sempre, aqui.
1: Sempre tem, todo mundo já passou por isso, É Tinha ah, um menino do TI lá. É um menino do TI exatamente. <risos> e mas eu fui, eu, eu, logo que eu fui demitido de, de, dessa dessa empresa, eu comecei a trabalhar na Unisys. Uhum. É, não falei todas as empresas que eu passei lá no começo, mas comecei a trabalhar na Unisys e trabalhei no processo da primeira urna eletrônica. A Unisys foi quem fez a Sim. primeira urna eletrônica, então trabalhei num processo de comunicação e, 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 e programando ali dentro da, da urna. Então já logo na, na sequência peguei e... e e, e, e acho que também essa é, isso também ajudou para para mostrar por exemplo que eu conseguia me reerguer então a, acho que como tudo na vida né a vida vai, a vida vai nos dando lição é, atrás de lição né e, e a gente vai uma das coisas que eu acho que eu, que eu para mim foi importante é que eu fui aprendendo com essas lições e, e isso foi me tornando me, uma melhor pessoa e como que você é era pessoa.
0: como assim com porque assim tem a, a gente sabe né que todo time tem diferentes perfis você assumia desafios quando tinha às vezes um, uma, uma demanda um projeto que às vezes você não sabia muito bem como entregar e às vezes sabe que cara de ter como você falou essa coisa do autodidata, tem que estudar né porque a gente não tem a solução e às vezes no, na, na hora ali nas na, na horas do dia a dia a gente não consegue às vezes pensar numa coisa que a gente está resolvendo às vezes à noite né sim então, como que era a sua dinâmica assim, de entregar Não, eu, essas tarefas? Eu os sou desafios? o cara do
1: desafio sempre, sempre fui. Uhum. Esse cara do desafio, né? Aquele cara que normalmente você coloca alguma, alguma coisa em cima da mesa e eu falo, tá bom,
0: uhum. vamos fazer. Sim.
1: É, é, então eu sempre topei tudo que. E já me coloquei em várias enrascadas por causa, por causa disso, né? Porque esse, esse vamos fazer nem sempre é tão simples Sim. assim. É, mas eu sempre fui e acho que daí vem o espírito empreendedor, né? Assim, uhum. não, eu, eu Não, não eu, olhava não, a dificuldade, não, né? É. Na verdade, eu, eu olhava sempre a oportunidade de estar tá ao invés da disso, dificuldade. Né? Eu, eu tive numa empresa, por exemplo, que teve, que passou por um momento muito difícil, isso já mais próximo daqui, e, e saiu praticamente. Era uma multinacional e, e essa multinacional teve uma época que trocou a gestão. E eles trocaram todos os profissionais. Todos os profissionais acabaram saindo, é, parte junto com, com um dos sócios que tinha ido para uma outra empresa, parte pra, com um dos sócios que estava na outra empresa. E eu olhei aquilo como uma oportunidade. Ou seja, era um momento muito complicado dentro da empresa e eu olhei aquilo como uma Sim. oportunidade. É, é, e, e uma da, um dos, dos presidentes dessa, dessa empresa e uma das pessoas, por exemplo, que eu, que eu considero um dos mentores que eu tive, é, o nome dele é Jorge Nájera, é... é me lembro de chegar para mim e perguntar se você está comigo ou não está comigo. né? eu falo, não, estou com você. Estou com você e, e, e encaro esse desafio. Eu, eu acho que, por exemplo, isso abriu grandes portas para mim. Sim, é... de, junto de ali, estar né? junto ali, de querer ali participar, então, querer resolver. Né? Eu, eu, sou, eu sou esse cara da, de vestir a camisa da empresa, de, de, a qualquer custo, fazer com que as coisas dê Afinal, certo. vamos
0: no mesmo barco. né? Se Exato. afundar, é, <risos> afunda todo mundo. Exatamente, a gente afunda
1: mundo. junto. Eu, eu, eu sou um pouco... Eu, eu, sou, eu sou esse tipo de pessoa. Aquele que aceita o desafio, veste a camisa junto... É isso me trouxe muito benefício há alguns anos. Eu, normalmente é o cara parceiro, é o cara que está ali do lado, uhum. é, é, é a pessoa que normalmente as pessoas olham para mim e falam, não, vamos falar com o Carlos, que o Carlos no mínimo vai... Vai, 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 vai dar uma vai orientação. Tar, vai orientar e, e, e vai estar junto com a gente nesse desafio aqui,
0: vai comprar a briga conosco. Né? Uhum. Como que você acha que você adquiriu esse mindset de enxergar as oportunidades? é Difícil falar isso, mas,
1: uhum. mas, mas eu acho que eu... Eu sempre tive uma. Mesmo muito técnico, eu sempre tive uma boa leitura de ambiente. Né? De entender um pouco as pessoas, entender um pouco o momento do, 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 que, do que a gente vive. É, a PNL me ajudou muito nisso também. É, é, e eu acho que eu fui. PNL que você ajudou por
0: conta própria? Fez por, algum curso? Por conta própria.
1: Fiz alguns cursos, mas é, fui também bastante autodidata. É, nunca, nunca fui de fazer curso a respeito, nunca foi de dar curso a respeito disso porque eu uso isso para mim eu gosto Sim. disso no, no, no meu dia a dia né é, mas isso de, de certa maneira foi me ajudando mas, mas essa leitura de ambiente leitura de eu, eu eu não sei se é sorte acho que não é sorte porque veio dando certo né mas mas a, a, eu tenho isso comigo assim normalmente eu tenho eu tenho boa leitura de situações boa leitura de para onde uhum. optar. É, eu, eu, eu acho que eu consigo ler muito bem mercado, ler o que está acontecendo. Sou uma pessoa, por exemplo, que lê muito, né? Uhum. O que está acontecendo no mundo? O que, que vai acontecer? É, o que que outras empresas troco muita figurinha com muitos amigos? O que está acontecendo com outras empresas? O que, que para onde que a gente está apontando? O que tecnologia que está vindo? É... É, o que o está que sendo feito, por exemplo, com lidar com pessoas. É, então, eu, eu sempre fui dessa maneira. né legal. A gente vai ampliando isso à medida que a gente vai ficando mais velho, mas quando a gente é mais novo, eu também pro, procurava isso. O é, legal é que a área entender. de
0: tecnologia acaba dando essa... Como você está acostumado a resolver problemas, que às vezes a resposta não está com alguém, você tem que pesquisar. Aí, acho que quando você foi ampliando... Seu espectro para as áreas de negócio, você também foi pegando isso, esse isso mesmo. Isso
1: facilitou. É, essa, facilitou, né? Facilitou. Esse, esse skill, ele, na realidade, ele vem. É, fica subindo ligado em nível, com você. Né? É,
0: exatamente. <risos> você vai olhando um todo, né? E, exatamente.
1: Então, então a, a, acho, acho que essa boa leitura de entender momentos, momentos de pessoas, entender, por exemplo. E, e outra coisa também que foi. É, é, eu acho que foi crucial para mim ao longo da construção da minha carreira, e lá no início eu, eu, eu acho que eu entendi isso muito bem que foi é, entender que eu tenho as minhas limitações. Eu sei exatamente quais são as minhas limitações. né, uhum. E como que eu me completo com os profissionais que estão ao meu lado. Né? E como que eu trabalho é, o, o, as minhas deficiências com as pessoas que estão comigo. Então, até hoje, por exemplo, se você olha para a minha equipe que tem que está comigo, nitidamente são pessoas que me completam. né, Ou seja, aonde eu tenho deficiência, as pessoas me completam aí. E, 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 e a gente monta eu monto realmente um, um trabalho de uma, de uma equipe muito é, é, sincronizada por conta disso
0: legal muito bom e como é que foi essa essa virada de chave de trabalhar para Alguém depois começar a empreender, você falou ali do momento hum. de... foi perdendo espaço. Foi aí, foi abrir o CNPJ. Como é, foi? É... Tinha capital, não tinha capital, não. só tinha ideia, o sonho à vontade. Não de, de, de novo, <risos> de novo desafio à frente.
1: A, a história de vou fazer é, é, não tinha capital nenhum. Na realidade, isso você teve que pedir a conta ou eu tive que pedir a conta. Não. Eu tive que pedir a conta. É isso foi engraçado porque dois, dois amigos me, me, me chamaram e queriam abrir uma, uma empresa uma consultoria e e, e naquele momento eu estava passando por tudo isso que estava acontecendo eu falei eu topo eu topo acho que está que está no momento da gente de, de eu ir para outros lados mas na minha cabeça no fundo no fundo quando veio esse convite é, eu, eu pensei eu pensei um pouco diferente internamente né eu pensei puxa isso pode ser um caminho para minha aposentadoria, é, porque eu tinha na minha cabeça que em 45 anos eu, precisava me aposentar, eu precisaria estar aposentado, não uhum. necessariamente me aposentar. E eu falei, poxa, acho que pode ser um caminho mais curto. Né? Então, de que maneira que eu poderia fazer aquilo? Eu, naquele momento, eu tinha um cargo é, importante dentro da empresa, conheci, tinha uma rede de contatos é, também ampla, é, e achei que eu poderia aportar, já nesse momento de carreira, tem uma coisa engraçada, porque assim, é, é o técnico que vira vendedor, né? Uhum, okay. é, é, naquele momento de carreira, eu comecei muito nerd, e naquele momento eu era mais o cara de vendas do que o cara técnico Sim. e tocava muito pouco efetivamente com tecnologia. No dia a dia, né? No, no dia a dia, exato, mas vendia tecnologia. É... Então, eu achei que eu conseguiria entrar ali e contribuir para aquele grupo de amigos ali e a gente montar a nossa empresa. E, e, e aí, em 2008, eu pedi as contas e montei é, uma empresa chamada Horizonta uhum. e comecei a trabalhar inicialmente com grandes empresas, que era exatamente a minha carteira de trabalho que eu tinha. Então, a, a carteira de empresas para quem eu eu, eu tinha o meu contato, meu relacionamento, foi para quem eu fui oferecer e, e, e essa construção de confiança que eu comentei com você, de, de, do, do Carlos sempre passar a confiança, de, de, que eu acho que eu, que eu consigo né, é, ter esses skills. E, e Isso não é só skill porque isso também envolve de você isso fazer, que, né? ou seja, também, isso isso isso, isso, isso tem a ver também. Exato. Também. E mostrar que você que você
0: se comprometer com aquilo que você vende, exato. que você vai entregar, né?
1: Exato. E, e aí essa empresa começou a, a, a crescer, era uma empresa que não necessariamente vendia tecnologia nessa época, no primeiro ano a gente vendia management consulting, então a gente fazia é, trabalho focado em atendimento de cliente, em, em pricing, em estratégia comercial, era um pouco do que a, do que a, a Horizonta é, foi montada. É, no segundo ano de empresa, é, a gente a gente teve contato com o Salesforce, a gente virou parceiro do Salesforce lá em 2008. O Salesforce naquela época era quase,
0: uhum.
1: quase é, não conhecido aqui no Brasil. Tinha é também. muito poucos parceiros, estava é chegando. seus Salesforce tinha três vendedores na época. Eu me lembro que eles passavam uma semana aqui. É o case, do, um mês é o case meio... do sucesso do Iron Ross, Exato. do Receita
0: Previsível.
1: Exato. É isso mesmo. Mas, mas falando um pouquinho de como foi esse processo... Naquela época estava
0: nascendo essa coisa do SaaS, né?
1: Estava nascendo, exato. É. Vender, vender Cloud Computing uhum. em 2008 Nossa. não é para qualquer um. É. Nem ter estômago para isso. Era, era muito pouca gente acreditava que aquilo fosse dar certo tão rápido. Uhum. Muito pouca gente apostava nisso. Era um trabalho de segurança que as pessoas não é, depositavam confiança. É, e a empresa, é, quando a gente, a gente... A gente teve um primeiro ano muito bom. É, isso animou todo mundo, uh, mas a gente teve um péssimo segundo ano. Assim, foi, foi, acho que foi um, um dos piores anos da minha vida, assim, porque a gente não tinha capital para montar a empresa, a gente... Era
0: o que vendia, era o que era um sobrevivia, Durango, né? Ali, é, fazer... Era o que vendia, era o que sobrevivia, né? <risos> Exatamente.
1: A gente... e, e é muito engraçado essa história de você montar a empresa, porque às vezes você faz reuniões de manhã com o presidente da empresa, quando você chega na empresa, você está tirando o lixo da empresa. Né? É, assim mesmo. É, lá no começo você, tem, é, você vive Oi. essas duas...
0: Ó, vou passar para o time técnico. <risos> é, mais ou menos pra aí, né? A mesma pessoa atende o telefone três vezes.
1: Mas... mas... Mas uma coisa que eu sempre falei é, para todo mundo que estava ali comigo é que assim, se a gente quer ser grande, a gente precisa pensar grande e se comportar como grande. Sim. Então, a, a Horizonta nasceu e, e desde o começo a gente tinha plano de carreira, a gente tinha plano de negócio, a gente tinha é, uma empresa de, de marketing por trás, tinha uma agência de PR, tinha, ou seja, era uma empresa que se comportava como uma empresa grande e era uma empresa de 20 pessoas, uhum. era uma empresa pequena, muito pequena mas isso isso de certa maneira é, é, direcionava a cabeça de todo mundo porque aquela história de você buscar seus sonhos você precisa sentir que esse sonho é realidade né? sim e, 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 e foi um pouco do que eu implementei na, na, nessa empresa como empreendedor para que isso fosse possível no segundo ano esse ano que foi muito ruim acho que a gente teve é, a gente teve alguns desfalques um, uma das pessoas saiu da, da, a, da empresa da, da empresa e, e e o terceiro também saiu exatamente nessa época, ficou só eu. E, e, e aí eu, eu me lembro que tava, assim eu, eu acreditava muito na empresa, mas era um ano assim muito complicado. É, a gente tinha um ótimo pipeline naquela época, a gente tinha bons projetos é, para poder vender, expectativas positiva. muito positiva. positivas, mas as coisas não funcionavam. O ciclo as é longo, né? Inho, é, e, e era um negócio e isso foi desgastando muita gente. Tem um
0: vendedor amigo nosso que ele fala assim, ó eu falei e aí, vender hoje? Ele fala, todo dia eu vendo. Pena que as pessoas não querem comprar todo dia, né? É
1: mais ou menos por aí.
0: Todo dia eu tô vendendo. Todo dia eu vendo um pouquinho, né? até
1: que O problema é quando a gente completa isso. É. E... e... Mas eu acreditava muito, assim. Primeiro porque é, é, a tecnologia era, era uma boa tecnologia, seu Salesforce estava é, com, com ótimas perspectivas, a gente tinha uma construção de pipeline interessante, a gente tinha. E nessa época, com dois sócios saindo, é, é, ficou muito difícil de, de, de entrar na empresa, de, de fazer com que de a empresa tocar né? e sozinho. Minha esposa, nessa época, era auxiliar administrativo numa editora. Eu me lembro de ligar para ela e falar assim, oh, pede demissão, vem para cá, me ajuda com a parte financeira da empresa porque eu preciso sair para vender. né? E, e... e foi outra que topou, o desafio junto comigo. Acreditou, ali, também, né? não é fácil. E, e, e assim, é, é você colocar tudo que você recebe dentro da mesma caixinha né? de, de, de receita. Sim. É, então, assim, teve ali no final desse ano, nos últimos três meses as coisas começaram a reverter. É, e a gente começou aí bem as coisas parece que começaram a, a, alinhar. a, 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 a alinhar as coisas começaram aí e, e e aí acho que as, a, acho que a empresa deu aquele clique é, que faltava seu force entrou é, é, com, com uma perspectiva de que o Brasil realmente fosse um, um, um país para que ela apostasse é, começou a aparecer mais gente para vender seus force aqui outros vendedores eu comecei a crescer, a parte de tecnologia da empresa começou a crescer mais do que crescia o Management Consulting, a gente tinha essas duas áreas aqui, ao ponto da gente se direcionar praticamente para vender tecnologia. Uhum. E num determinado momento, eu, eu eu entendi, começou a aparecer as grandes empresas, né? Accenture, a própria Everest, Deloitte... É, outras empresas começaram a olhar Salesforce e começar a entrar no mercado de Salesforce a gente fazia aquilo e eu trabalhava com grandes clientes e, e eu achei que naquele momento eu precisaria pensar diferente de novo né? uhum. como que eu conseguiria me reinventar uhum. porque eu, fatalmente eu perderia espaço né ah, essas empresas na hora que você vem vem com capital muito maior vem sim, com, sim. Com, com muito mais dinheiro é, e com a ajuda de, de, de alguns amigos eu comecei a trabalhar um, um business case da, da, da empresa e comecei a fazer algumas apresentações é, para algumas empresas. Né? Fiz apresentações para a Deloitte na época, fiz apresentações para outras consultorias e fiz apresentação para a própria Salesforce. Né? Falando do mercado brasileiro, perspectivas de como, isso, de como isso entra, isso já era praticamente 2012. Uhum. É, a empresa, a Horizonte, ela chegou a... A, a ela chegou a, a, a ter uma certa relevância com o Seusforce, porque a gente vendeu cases muito interessantes e cases grandes da, uhum. logo no início. A Seusforce não era tão conhecida, mas a gente vendia case, case importante. E, e aí foi quando a própria Seusforce é, nos ajudou a buscar um parceiro de negócio. E aí a gente é, encontrou uma empresa que, chamamos, que se chamava Avanço. É, Avanço. Lá, lá em 2012, era uma empresa colombiana. Uhum. É, mais cooperação na América Latina inteira Já e Estados paisas. Unidos. Eram paisas? Eram é, paisas. É. <risos> a, a gente foi para a Colômbia, a gente identificou a, o Diego, que é um que é, que é o presidente, da, era o presidente da, da Avanço na época, teve ali um, um fit muito importante e, e de cultura de, das duas empresas, ele buscava uma empresa no Brasil para poder entrar no, no Brasil, também pensando da mesma maneira, ou seja, o mercado brasileiro é um Potencial. Um mercado potencial para que a gente cresça. E se a gente quiser realmente crescer, o Brasil faz parte dessa estratégia. Acho que acho que na América Latina, acho que qualquer empresa hoje que pensa em América Latina entende que o Brasil é é, é uma fatinha importante da, da receita que ela tem que ter. né E, e, e aí, em 2013, a gente fez é, é, a venda da, da Horizonta para é, para então Avanço. Uhum. Entrei como sócio no Avanço. É, o nome passou a ser Avanço. O nome passou a ser Avanço a partir daí. Uhum. E fiquei responsável pela Operação Brasil. Ah, tá. é, Avanço já era uma empresa que trabalhava com Cloud Computing, uhum. massivamente com seus seu mas tinham outras coisas ali, né? na época SuccessFactor, que ainda não era da SAP, é, e outras, outras nuvens... É. A Avanço tinha sido uma empresa pioneira em vender Cloud Computing. Lá quando lá em 2008, quando eu falei que eu estava começando a sair, a Avanço, por exemplo, já já estava vendendo Cloud Computing uhum. para a América Latina e já fazia Salesforce é, para América Latina. Então, acho que teve acho que teve uma liga muito importante ali de, de perfil de, de empresário, de, de cultura de empresa, do que, que a gente poderia fazer. E mais alinhado. Eu tinha recentemente trabalhado em todas as consultorias, né? E, e a gente recebeu proposta de outras consultorias para a compra da, da Horizonte na época, mas eu não queria voltar para aquele mundo porque eu já tinha experimentado sim, ali sim. A, a, a história de empreender. Então, o que eu estava buscando é maneiras de que eu continuasse com, com, com esse. Com esse empreendendo, Skill de empreendedor é, 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 e uma continuar operação. empreendendo, tocando uma operação e, e continuando tendo uma certa liberdade de pensar um pouco de como, estrategicamente, de como aquela, aquela operação, e, e outras contorias eu isso acho que é uma, não me daria isso. isso.
0: Isso é uma decisão importante, né, na hora de, desse processo de venda, né? Você olhou não só pelo dinheiro que poderia entrar, né, pelo, pelo aporte que a empresa receberia, mas você olhou também um pouco de não perder o que está na sua veia, né? Que é a veia eu, eu, empreendedora, né?
1: Eu acho que isso né? é. Eu, eu, eu quando, se você pensa em vender uma empresa, eu, eu, eu acho que antes de você olhar para o que é financeiro, é óbvio que, que o financeiro tem, tem um Conta, peso super importante, mas é, principalmente assim boa parte das pessoas que vendem a empresa acabam ficando dentro dessa empresa. né Acabam tendo que cumprir prazos e tudo mais. Poxa, você precisa entender o que, que essa empresa te aporta. Isso, isso, isso é quase um casamento é, da sua vida pessoal, né? Hum. Você, você precisa, você precisa entender quem está do outro lado, né? O que, que vai acontecer com a pessoa do outro lado? Você precisa se identificar com as pessoas que você vai estar tá ali do outro lado, porque senão depois sua vida vai virar um inferno e, e, e às vezes não vai compensar é, uma com a outra. Então essa história de você achar que na venda da empresa estou vendendo e está tudo bem dinheiro e qualquer coisa serve, não, não funciona assim. É, você precisa, de certa maneira, pensar em como que você vai estar inserido como empresa contexto, dentro né? do contexto da, da empresa que você está absorvendo. Seja um fundo de investimento, eu acho que hoje você tem fundos que são mais profissionalizantes, que vão te aportar dinheiro e te aportar conhecimento, te dar orientação. É, tem fundos que já são mais é, é, private equity, total, ou seja, eu vou te dar dinheiro e você vai aqui me dar... Sim. É, é, reportes e como isso daqui está o um andamento da sua... da o sua... performance. Da, do, da performance e eu vou vendo que se eu vou continuando investindo em você ou não, né? É, tudo isso você precisa pensar e não tem certo ou errado nessa época. Tem Bom. o que você está olhando para o seu futuro e como... e o que você está olhando para a sua companhia.
0: E até para a sua carreira também, Para a sua né? carreira também, sem dúvida. E... e e foi por isso que, 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 que deu certo, que deu certo com, com o avanço. E aí, esse processo, da, depois da compra da avanço, e até a, depois a empresa foi vendida de novo. aí <risos> Quanto tempo depois? É, Dois anos? Em 2013,
1: Ou... a gente... Não, foi mais tempo. Em 2013, a gente fez essa transação com o avanço, a gente passou a, a se chamar avanço. É, e aí, a nova venda, o que, o que começou a ocorrer, começou num momento onde o Brasil estava é, crescendo muito. É, a gente começou... É, tinha, tinha um fundo de investimento por trás da, da Avanço. E, e a gente começou algumas conversas é, ali com o Diego, que, que era o presidente, de como que eu crescia mais de maneira inorgânica também aqui no Brasil. Seus Forças uhum. também expandia. É, e a gente começou a olhar para algumas empresas. Então, como Avanço, a gente já começou a olhar para algumas empresas que a gente ia... É, queria crescer ali de maneira inorgânica, além do crescimento que a gente vinha tendo. E aí, é, ao mesmo tempo, como o mercado estava muito aquecido e seu esforço se tornava uma, uma ferramenta, uma plataforma sexy no mercado, ou sim, seja, sim. várias empresas estavam ali olhando, era uma ferramenta inovadora, é, é uma ferramenta é, inovadora, ainda, é, inovadora. É, o que aconteceu foi que a gente também começou a receber algumas, algumas sondagens e algumas outras empresas. E, e, e aí até teve um momento que a gente teve Ali pensar em como que a gente poderia, é, se a gente ia para um lado de mais investimento, crescer a empresa comprando, ou se de repente não seria o momento de é, realizar ali algum dos investimentos e, e vender a companhia. E numa dessa a, a, apareceu algumas companhias interessadas e apareceu a Globant, uhum. é, que é onde a Globant entra em toda essa história. Da... Que ano foi? 2019. 2019. Então, em, em 2019, fevereiro de 2019, se eu não estou enganado, como primeiro de fevereiro de 2019 foi perto do meu aniversário. Fez eu três disso. anos né, agora. Fez três anos agora, exato. A, a gente fez a, a, a gente fez a venda, efetivou a venda para a Globant. E, e, foi, e, e foi bacana porque... Foi é, concluído em fevereiro de foi 2019? Foi concluído em, em fevereiro de 2019.
0: Uhum. E esse processo, e... quando iniciou, demora quanto tempo? Essa due diligência, essas coisas todas? O, o, o processo não foi um processo curto. É, eu, eu acredito isso é legal teve... comentar, né porque às vezes a pessoa fica curiosa. né Começou esse processo. Ah, teve interesse? Ah, eu tenho interesse em comprar. Aí começa esse processo de due diligence. A, a, aliás... E, e,
1: e, quanto esse, tempo demora e, isso aí? É um, isso é um processo que as pessoas precisam se preparar para quem está olhando para isso, porque... <risos> É um caos. A, a, você seja você que, pequeno, seja você grande. tem crede. que arrumar algumas coisas, é, já tá arrumado, porque, outras já estão arrumadas, outras nem exato. tanto. Exato. Muita coisa que você... Você pode achar que você é a pessoa, que você é a empresa mais, mais organizada. organizada. Esse processo te mostra que você não é tão organizado quanto você, uhum. quanto você imagina. E é natural isso. Eu acho que é, 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 isso passa com toda a empresa. E, e, e esse processo de, da, da Horizonte, a gente demorou um ano nesse processo. Uhum. Entre, olha assinar a carta lá de intenção e você efetivamente vender com, com a Globant eu acho que foi um processo um pouco mais lento mais mais curto deve ter durado acho que um cerca de nove meses eu não Nossa, não, é rápido, não me lembro então. assim não é não, não. mas são nove meses intensos é sim <risos> nove meses é, é, e, e depois começa um outro período que com ambas é, para para qualquer um que é aquele período onde você precisa prestar contas porque normalmente quando você vende uma empresa você vende aquela empresa para um futuro. né? Você vende aquela empresa daqui a dois anos, você vende aquela empresa Isso. daqui a um ano, você vende mais ou menos o que a empresa vai ser Sim. daqui a um ano. Então, aquele, a, a, aquele anterior que você acha que já é complicado de, de dar conta de tudo, porque a empresa precisa continuar vivendo e você precisa continuar fazendo do diligence Sim, e a, a empresa precisa ter o dia a dia. O, o depois também é a mesma coisa, porque você precisa, aí depois começa a pressão de que você precisa fazer com que a empresa chegue nos números que você disse que, que chegaria chegar. nos números. É no caso no caso da, da, da avanço a gente teve dois anos de earnout então esse, esse período foi um período é, bastante complicado posterior mas mas acho que acho que tem uma coisa que, que é o que eu comentei antes que é isso de você entender para quem você está vendendo se a empresa tem os mesmos fits culturais se a empresa é uma empresa idônea se a empresa é uma empresa que tem é, as mesmas as mesmas Mesmo valores e os objetivos. mesmos objetivos de você deixa tudo mais simples né e a Globant é uma empresa como essa a Globant é uma empresa muito fair com quem ela olha com quem ela com quem ela compra é uma empresa que trata muito bem os colaboradores trata muito bem as empresas para quem lá para quem lá olha e tem uma relação super justa então eu, eu acho que isso também ajuda em, em, em todo esse processo e eu acho que a gente tem assim foi mil por cento a escolha certa do, 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 de ir pela pela Globant.
0: Uhum. E aí nesse nesse processo né de depois de adaptação de venda do, do pós venda ali como que foi esse processo você, você precisou também ter novas habilidades precisou adquirir novos conhecimentos o que a matriz que da Globante tá fica onde a, a a matriz matriz é estados unidos estados unidos. É,
1: é, na verdade a matriz é, é uma empresa é uma empresa argentina argentina a, a, a matriz a gente pode chamar dizer que na verdade ela fica na argentina mas hoje é uma empresa global. Né? Hoje a maior operação é Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. É... E, e, e... Mas de uma empresa global. Né? Ou Sim. seja, dificilmente você tem... O, o, o que eu acho é que assim eu tive que aprender novas habilidades e reciclar algumas outras habilidades. Eu acho que uhum. <risos> e, e aí vem de novo a história de você ter que se reinventar, ter que se reaprender com algumas coisas. É... Primeiro que é uma grande empresa. Como toda grande empresa, tem um trabalho de, de network interno que você precisa fazer constante e você Sim. precisa lidar com isso então esse esse trabalho de relacionamento entre as áreas de venda interna, de venda direta que, que isso acontece com qualquer empresa que você que você entra, você precisa fazer, e a diferença do, de quando você está lá à frente daquela empresa que a empresa é tua, que você é um empreendedor que você está traçando a estratégia 100% da maneira como você quer eu acho que tem um momento ali de desapego que você precisa olhar para sua operação e falar bom agora eu estou inserido numa, em algo muito maior, é, como que eu Muda essa chave para que eu comece a estar tá inserido e comece uhum. a ceder espaços, por exemplo, que antes eu dominava. É, ceder, e, e, e aí você começa a ter que, de novo, trabalhar um pouco de resiliência, trabalhar um pouco de, de flexibilidade, de humildade entender um o um, Totalmente. Um, é, a humildade de você. E, e, se eu desprender, acho que, se desapegar, se, né? Se desapegar, mas. E eu acho que humildade é uma palavra positiva porque é, as, essa vida de empreendedor às vezes é muito difícil, porque às vezes você está muito sozinho. É difícil às vezes você olhar para o lado e não ter às vezes com quem um, você conversa, né? é, é, dividir ou com quem você aprender ou com quem você... Óbvio que você vai aprender com todos os funcionários e tudo mais, mas às vezes falta ali é, é, um, um, uma camada ali que você... Alguém que te desafie ou, ou que, com, que você olha e fala, puxa, fiz errado. Né? Alguém hum. para te repreender quando você faz besteira, porque Sim, você faz um monte faz, de besteira. Faz, né? Isso é normal. É, e, e, e na empresa grande, eu acho que você, quando a empresa é maior, você vai estar lidando ali com muita gente. E com muita gente com mesmo menos ou mais experiência de que você. você. É, e essas pessoas te começam a te ensinar outras coisas. E aí vai você de novo ali aprender. passar por aquele processo e aprender, e entrar e, e, e trabalhar todo um, um, um plano que você não tinha.
0: Aí o aprendizado é constante, né? 100%. E fui no evento e eu, eu estava falando que o líder, antigamente, o líder era aquele que tinha todas as respostas, mas no mundo de hoje você não tem todas as respostas <risos> você tem que se acostumar com isso, <risos> né? Você, você sabe que
1: tem uma, tem uma entrevista muito famosa de Henry Ford, que, que uma vez fal, é, falaram para ele que ele, tinha, ele, ele falou que ele tinha o domínio total da empresa dele e as pessoas duvidaram e, e ele sentou ali na sala com três telefones. E as pessoas faziam pergunta para ele, ele falava um minuto só, ele pegava o telefone, ligava para alguém fazia a pergunta e respondia, falava, e respondia a pergunta. Então, na, na realidade é um pouco disso, né? Você é. entender que você não precisa ter todas as respostas, mas
0: você precisa ter uma equipe que saiba todas as respostas, né? uhum. A empresa precisa saber todas as respostas. Legal. E como que você hoje se mantém atualizado, né, você, na Globant, tá olhando um portfólio global, né, de soluções, às vezes tem soluções que estão sendo entregues em outros países? e coisas que podem ser aplicar no Brasil o que, que você olha assim, de contexto de tecnologia de mercado para trazer também essas inovações para o Brasil? Eu, eu, eu acho que esse é um, um grande é,
1: uma grande característica da Globant super, é, que, que, que atrai atrai funcionário atrai cliente, atrai tudo a, a Globant normalmente está na vanguarda da, da, das tecnologias e, e a Globant é uma empresa que já nasceu digital
0: uhum.
1: 100% digital então Desde lá do início a Globo trabalha com inteligência artificial, é, aplica internamente e aplica externamente para uhum. para cliente. Então a gente tem ferramentas internas nossas que a gente usa para produtividade que tem a ver com inteligência artificial. É, então todas as tecnologias de vanguarda normalmente a gente tá tem uhum. laboratório interno tem tem é, tem algum cliente que a gente está implementando. E a gente tem um processo interno de divulgação, de Isso aprendizado, é de capacitação. Os estúdios que eu comentei, a, a, os, a, hoje a, Globo, a gente, ela tem é, vários estúdios, é como a gente se divide, como que a gente se agrupa em termos de capacitação. Os estúdios hoje eles são responsáveis por, por, por fazer com que os profissionais é, é, tenham capacidade de entrega, tenham capacidade de conhecimento, de treinar novos profissionais, de agrupar conhecimento. É, e os projetos da Globant, a gente trabalha com uma metodologia que, a gente, que, que uma metodologia de pods é, e, e, onde a gente tem autonomia, cada pod tem autonomia para desempenhar o que a gente tem. O que, por por, que, por que, que isso é importante? Porque quando você tem diversos estúdios com diversas tecnologias é, e um cliente está pedindo um, uma solução para você, você tem condições de olhar para aquele menu Sim, que você tem de tecnologias tá e aplicar um pouco de cada uma das, da, daquelas tecnologias. A gente chama de, de, de cross-polinização. Né? O que a gente faz é pegar um pouco de cada tecnologia e vai pingando dentro dos clientes e a gente vai expandindo isso e, e expandindo esse conhecimento. E a gente expande e trabalha com tecnologia inovadora a todo momento. Uhum. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, o que a gente tem, o que a gente tem feito, com, por exemplo, na Disney, que é um dos grandes clientes que a gente tem. É, a gente sabe o que a gente vem fazendo com cada um é, dos, dos clientes internamente, a gente consegue aplicar isso para cada um. Acho que esse skill empreendedor que a Globant passa é o que faz com que a gente tenha a capacidade de desafiar os nossos clientes de maneira diferente, desafiar para que a gente faça sempre o melhor para eles, da maneira melhor, com as melhores tecnologias. Mesmo quando às vezes ele está comprando alguma tecnologia que seja, sei lá, um desenvolvimento em C, como que a gente faz diferente? Né? Como que a gente aplica uma, a diferença? E, e, e acho que o trabalho de você trazer essas tecnologias para dentro de casa, para gerar é, 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 eficiência, para gerar diferenciais para os clientes, acaba fazendo com que, com que você vive esse mundo, conhecendo tudo o que está se passando e o que está se passando no mundo. É, isso me ajuda, por um lado, da, da, da pergunta que você colocou, mas eu, eu também tenho o hábito de ler muito. Né? Uhum. E, e ler no sentido de... É, eu, não sou, como, eu não sou muito de ler livros, mas eu leio... Muito conteúdo, é, escuto muito conteúdo, é, sempre estou olhando é, entrevistas, o que está que saindo, o que, que as empresas vêm fazendo, então isso também é, é, é um pouco, do, é um pouco do, do perfil que eu acho que a Globant também é, é, requer ali do
0: do, do, seu, do do seu colaborador. né uhum. O que, que você acredita que é um diferencial de uma empresa hoje para ela se manter competitiva no, nos dias de hoje? assim Tecnologia, tudo. Fala, todo mundo fala, tecnologia, tecnologia, mas tem pessoas, é, né? Como é, você, eu, eu, esse contexto? Eu, eu
1: acho que é um conjunto de, 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 de situações. Não, não existe hoje uma receita de bolo para falar assim, porque que minha empresa é muito diferente. É, eu, a gente estava recentemente com, com um, 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 é, fazendo uma reunião com um cliente é, na semana passada e ele perguntava o que, que, que a Globant tem de diferente que, que, que pode me trazer. A Globant não tem uma coisa diferente, né? a, Globant, a Globant é diferente. Por que, que a Globant é diferente? Porque eu acho que o perfil dos seus colaboradores são perfis empreendedores. É, a gente, internamente, a gente tem uma ferramenta de, de, de cultura onde a gente aplica isso na prática e as pessoas são são é, moldadas para ter, um, ter uma cultura inovadora. Essa ferramenta tem nome? Essa ferramenta tem nome. Essa <risos> ferramenta chama Start Me Up. Start é, é, é uma ferramenta interessante, porque você consegue, através dela... É, por exemplo, fizemos Só uma... Só vou
0: instalar aí. Pessoal.
1: <risos> Recomendo. É, o Start Me -up, ele, ele... Quando você, por exemplo, termina uma reunião, eu posso te... É, te referenciar como estrela, legal. mas através de alguns pontos de cultura que, é, que, que faz parte para mim. Então, é, você foi inovador nessa reunião, você foi é, diferencial. Isso faz com que as empresas... Isso fica
0: conectado no, 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 no... Vocês usam o que para fazer reunião? Teams? <risos> oh, isso,
1: isso, isso a gente usa todos, como, como construir. a gente usa de tudo. Mas, mas isso é como se fosse um, um Instagram, ah. um aplicativo interno que a gente tem, onde eu posso é, recomendar e, e mandar estrelas para você. Então, claro, eu tenho um número é. de estrelas por mês que eu posso é, mandar. mandar mas existe uma inteligência é, artificial dentro dessa ferramenta, onde ela consegue detectar, por exemplo, engajamento de, de, de profissionais, desengajamento de profissionais. Legal. É, o quanto que... A são, você falou
0: quantos colaboradores no Brasil?
1: No, no Brasil são por volta de 1.200 ah, é, então pessoas, é, um, pra, um pouco mais. Precisa
0: de uma ferramenta assim para poder... <risos> <risos> e,
1: e, e você consegue ver, por exemplo, é, grupos... É, grupos que se interagem mais, grupo que interage ah, menos. Que legal. Eu consigo, por exemplo, ter insights, por exemplo, de alguns colaboradores. Olha, bate, toma um café com um fulano que ele está desengajando, ou seja, o comportamento dele está diferente hum, agora. Que né? Legal. É, e, e isso também te direciona para a cultura. Então, quando você fala assim, ah, por que a Globant é diferente? Porque tem cultura muito bem implementada e implícita ali, acho que em todos os colaboradores. Tem um diferencial que é uma empresa digital, trabalha com tecnologias digitais, é, tem cases super inovadores e é, é, inovadores mesmo assim que a gente consegue destacar e colocar é, é, hoje em, em várias revistas você consegue, a Globant se destaca por ser uma empresa inovadora e, e, e quando você junta é, a, a capacidade de entrega de projeto a todos esses outros fatores você já sente essa diferença quando você trabalha com a gente.
0: Legal, muito legal. Muito legal. Star, star me up. Star me up. <risos> star me up, é, legal. E qual uma dica assim, que você daria ou, dá, ou pode dar para quem está pensando em tomar uma decisão como um dia você tomou de empreender? E... É... Bom,
1: a primeira dica é, é, é um processo maravilhoso. Eu, eu acho que eu, eu incentivaria... É, mas é eu, eu acho que a pessoa precisa é, entender quais são os riscos, que ela, que ela acho que assim,
0: é, mapear eu direito... A, eu acho que se for entender os riscos, ela não vai tomar ah. decisão. <risos> não, não, eu,
1: eu, <risos> mas, mas é importante você conhecer os riscos. Conhecer, conhecer. conhecer os riscos. É. É, é, por, porque assim, é, a, pr, primeiro porque assim, é, ter o espírito empreme, em, empreendedor, não quer dizer que você simplesmente feche os, os olhos e vá, né? Mas, mas você precisa saber onde que você vai pisar para que você é, consiga é, é, ter flexibilidade o suficiente. E você tem que ser flexível, porque a,
0: a, a sua estratégia ela vai mudar demais. Né? A, a... Muda muito, e hoje em dia muda muito, né? É. Eu vi um post ontem no LinkedIn do João Branco. <risos> Ele estava falando, estou ansioso por projetos de médio a longo prazo, porque todo mundo hoje só fala de tudo para curto prazo, né? <risos> tudo
1: muda muito rápido, né? Tudo muito, o mundo
0: é muito dinâmico é. hoje, né?
1: O mundo é muito dinâmico. Eu acho que a gente demanda essa dinâmica para tudo quanto é lado. E, 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 assim ser flexível, eu acho que é a principal característica que você precisa, porque assim o é que você tem certeza é que as coisas vão mudar, né? Outra coisa que você tem certeza é que a sua estratégia não vai ser a mesma sempre, né? então você precisa pensar em como controlar as coisas é, ser resiliente porque momentos difíceis vão acontecer inevitavelmente né? e, 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 e eu acho que essa é uma das principais características que você precisa uma ser uma
0: pergunta, você já ficou sem receber?
1: já, já, por muito tempo eu, eu, nessa época que eu comentei por exemplo, de, de, desse ano ruim eu acho que eu passei seis, sete meses sem receber nada da empresa, sem tirar nada da empresa. Me lembro que assim... Acreditando no sonho. A poupança lá e ir embora... Acreditando ac... no sonho. Acreditando no sonho. E, e acho que você Sim. falou... A, a, acho que a, a, o outro grande ponto assim, é acreditar. Né? Se, se você partiu para uma jornada como essa de empreender, você precisa acreditar. Precisa entender que aquilo que você colocou é o, é o correto, que, que aquilo que você pensou é o que dá certo e você ir para frente. E não ter medo de que, se isso falha, você aprender com aquela falha e vamos de novo. Né? É, uhum. porque, porque essa jornada não, não tem jeito. Ela é tão constante quanto é, qualquer jornada que você vai ter. A diferença é que, normalmente, você está mais exposto. E uma
0: coisa que você falou no, durante a, a nossa conversa foi que você, em algum momento, percebeu que era muito técnico e precisava desenvolver habilidades de negócio, de lidar Sim. com pessoas e você também enxergou ali uma oportunidade teve uma aparentemente te deu um, seis passos para trás né mas você queria aprender uma nova habilidade então tem que estar disposto também uhum. né acho que a tem tem a se sacrificar um pouco para poder adquirir novas habilidades porque a gente não sabe tudo né
1: não, não sabe e, e você vai descobrir que você não sabe nada né na realidade uhum. né porque que poucas das coisas que você sabe às vezes você coloca em prática ali e você vai ter que buscar situações o, o mundo vai te impor situações que você normalmente não está esperando e aquilo vai te vai te fazer buscar se, é, soluções que você não tinha planejado, né? É, por mais que você seja uma pessoa regrada, planejada, com tudo colocado, o inevitável sempre vai vai atuar é. né? e, esse, e, e você tem que estar preparado para o inevitável.
0: Legal. Legal. E hoje que, como que você separa o as atribuições, trabalho... A sua esposa não trabalha com você hoje.
1: Não, não trabalha. Ah, Minha esposa é fotógrafa. Ah, é, mas ela
0: trabalhou naquela época, né? <risos> trabalhou. É, hoje, como que você separa a sua vida pessoal, do trabalho, do tempo já com a foi, família? Já Tem filhos?
1: Eu tenho uma filha de 9 anos, ah, Eduardo. Uh, já foi mais difícil. Uh, eu acho que eu... Eu, eu sempre como eu falei eu sempre fui muito comprometido que
0: participar de um grupo de empresas tão grande exige, não é fácil, não é fácil. Ex, 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 e ainda mais tem a questão do fuso horário mais, né? né às vezes os e-mails caem na caixa é, em um horários que, que a gente não está é, acordando já é tem e-mail né? para responder né
1: Porque às vezes o cara tá te acessando ele não sabe nem onde que você está no mundo é, né isso às vezes acontece é. você fala com alguém e não sabe se a pessoa está na Austrália é, tá
0: dependendo na... do fuso o e-mail já caiu na caixa <risos> né? você já chega né? exato
1: é, assim esse, esse balance. Você tem entre... dois celulares, um corporativo não, e um pessoal? Não, não. Não conseguiu não, fazer e, isso e, ainda? Eu, eu vou te falar que eu estou num processo. Não conseguiu que... fazer isso não. ainda? Não, 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 e não pretendo. Não pretendo, porque eu me enrolo mais com isso. Eu, 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 o, o que aconteceu é que eu, eu acho que assim, a experiência vai te dando um pouco também de, de maleabilidade com as coisas. É, eu, eu sempre fui muito comprometido e sempre fui de trabalhar até mais tarde. Sempre, sempre fiz assim nas empresas. E quando você vira empreendedor, você vai por um lado também de tentar cada é, vez mais se dedicar à empresa. Sim, sim. A, aquilo acaba virando sua vida. É, e a ideia,
0: às vezes, vem depois, e a solução vem depois do horário, né? E, às sempre, vezes.
1: Sempre assim, sempre assim, né? A, o que eu faço hoje é, é que eu, eu, eu entendi que isso foi bom. A gente precisa desse momento que a gente...
0: Que tem muito... Um...
1: Que, 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 que depois, de se dedicar. É, e, mais tempo e E, e, e para empreender é importante picos, você ter picos, essa... Né? Sem, sem dúvida. E é importante para empreender, saber que você vai ter mais dedicação à empresa, principalmente quando a empresa está no início e tudo mais. Mas, mas eu, eu, eu acho que eu estou num processo, a experiência acaba me dando um processo onde há, 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 vem filhos e você quer passar mais tempo com o filho... Então você vai meio que se adaptando um pouco. É... Uma coisa que, por exemplo, eu não tenho dois celulares, mas eu já tirei notificação do meu celular. Ah, o meu eu, também. Eu, eu, eu não tenho não notificação ter, no meu, meu celular. Então eu, também não. Então eu tenho. Eu, eu, não eu comecei fica mais um não
0: perturbe a... do que no. Fica mais um não perturbe.
1: É, eu comecei a colocar. Eu comecei a colocar horários para que eu faça determinadas situações. Uma então... coisa
0: que eu coloquei também, que é difícil, mas eu consegui fazer: não levar o celular para o quarto.
1: Eu levo, mas eu, eu abri eu essa, esse negócio novo que tem no, 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 no iPhone, Sim. que você pode colocar o sono, né? que, ele, que ele, ele nem toca é nada, isso. só chamada de algumas pessoas, eu levo, mas eu levo ne, ne, com, com isso. Seja, é. Ele, ele nem, nem, nem acende ali a tela. Uh, e, e aí eu comecei a, também a, a fazer um trabalho um pouco mais é, para me desestressar. Porque a vida corporativa é a vida, a vida é estressante. Sim, sim. Né? Hoje a pressão por, por metas, a pressão por resultado. Não tem nenhuma empresa que se salva disso uhum. e você precisa disso. E eu comecei a buscar é, é, o que, que poderia me desestressar, para onde que eu poderia caminhar. As válvulas
0: de escape, né?
1: É, Descobrir o motociclismo.
0: Então... Ah, Pega a moto e. No,
1: viaja. no meio da pandemia eu decidi que eu queria comprar uma moto. Uhum. Sempre tive paixão por uma moto. Harley.
0: Uma Harley foi, ah, foi a primeira que eu comprei. Ah, teve um amigo que postou, não sei quantos mil quilômetros ele viajou aqui. Um amigo nosso. Ah, eu, 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 fiz, eu fiz
1: agora, em, no ano passado, eu fiz é, 10.800 quilômetros é, é. pela América Latina. Ah, que legal. E, 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 e a moto é um momento para mim, por exemplo, que é um, é, é um, é um momento de. Ah, você com consistente? Foco. Às vezes com a minha esposa, às vezes sozinha. sozinha. Então, a, a estrada em si, eu sempre gostei de, de, de viajar de carro. Isso já era um. Sim. Isso, eu sempre gostei do momento da estrada ali. A estrada, para mim, é, é gostosa, porque é um momento de é reflexão e tal. Né? Mas na moto, ela é mais reflex... é um momento mais de reflexão do que ele é um momento no carro. Porque no carro, normalmente, você tá com a esposa, com o filho, você está conversando. Sim. A moto é um momento ali que onde você, você tá. É, é você moto. e a moto. Você, né? é a, você moto. É a moto, a estrada e o pôr do sol às vezes. É, então, isso, isso, isso me ajuda, isso é praticamente a minha válvula de escape. Pegar a moto, viajar e, e, e sentir a estrada, sentir. E isso também, é, é, eu, eu acho que é um pouco do que eu trago como profissional. Se você, eu, eu fiz até outro dia um post no, 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 no LinkedIn, onde eu falava um pouco disso, da, da, nós somos dreamers e makers, né? Sim. É, o fato de você pegar a moto, se tornar um aventureiro, de querer é, viajar pela América Latina, ir para lugares remotos é, hoje na Terra, onde você vai é, 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 viver experiências diferentes. Acho que é um pouco desse, um pouco dessa aventura que você coloca. Acho que todo ser humano deve ter ali dentro dele, de alguma maneira, né? Sim. É, é, e aquela, aquela viagem do empreendedor, aquela viagem do, do, do executivo. É, acaba trazendo um pouco disso, né? Ou, ou seja, como que vai ser essa minha jornada? Como que, eu, como que eu executo? Como que eu tiro o meu medo? Porque o medo a gente vai ter.
0: Sim, né? sim. O
1: medo de, empreendedor, de é, empreender vai estar tá lá, o medo de, de, de não ser um bom executivo está ali. Como que eu encaro essa jornada? Comprar a moto e depois de, sei lá, dois anos fazer uma viagem dessa? Será sim. que eu consigo? Será que eu tenho essa capacidade? É, será que eu vou me dar bem, é, então eu, eu acho que tudo isso faz parte um pouco do, do e o motociclismo meio que trouxe isso para a minha vida, é, é, é um dos momentos de, de, vamos de descompressão para mim, com a minha família acho que é o segundo momento de descompressão que eu tenho, então a gente, eu, eu, eu decidi, por exemplo, que esse ano a gente vai viajar muito, uhum. é, coisas que a gente não fez, acho que Sim. todos os anos, a gente Viajou para vários lugares, mas eu acho que a gente nunca fez da maneira como eu falei. Sim. Esse ano a gente precisa viajar. E, e, e outra coisa também que um amigo me ensinou muito é que, assim, férias. Né? Normalmente a gente vende férias ou tira ou férias tira, picada fica. e tudo mais. E uma vez um, 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 um amigo me disse assim, olha, a gente nunca vende o que a gente não consegue comprar. Né? E aquilo caiu para mim e eu falei assim, puta, é completamente certo isso. A gente não pode vender tempo. Né? a gente Sim. tem que usufruir desse tempo Sim. e eu, eu, eu tenho tido isso nos últimos anos eu tenho tido isso, então assim eu me dedico muito na empresa é, quem me conhece sabe que eu estou normalmente disponível todo o tempo mas eu tenho os meus Buscado momentos um equilíbrio. É, eu tenho os meus momentos que são é, família é meu momento de viajar com a minha esposa, é meu momento de viajar de moto, aquilo, aquilo eu preciso, assim. Então, esse, esse, esse balanço, que se eu tivesse aprendido antes, eu teria executado isso muito tempo antes...
0: Mas tem tudo vem com a experiência <risos> também, né? É um pouco disso, sim. <risos> e às vezes, para você alcançar determinadas posições, né, você precisa se dedicar mais, né? Eu acho que o esforço ele é sempre propor proporcional ao resultado, né? Sim. Legal, muito bom. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. O Carlos foi um aprendizado assim, riquíssimo. Eu vou deixar esses minutos finais para você se despedir da nossa audiência. O link das redes sociais do Carlos vão estar aqui no comentário do podcast, na descrição do podcast, no LinkedIn. E a gente vai fazer também as publicações marcando o Carlos. Se você quiser se conectar com ele, você pode mandar uma mensagem, pode você então, agora.
1: Foi muito bacana o bate-papo. É... Espero, espero que, que, que vocês tenham gostado. Eu, eu gosto de ser muito ativo, então se, se quiser entrar em contato comigo, trocar experiências, eu, eu vou adorar.
0: E um prazer estar aqui com vocês. Legal. Pessoal, muito obrigado. aí. Fica ligado. Amplifica Cast.